0: predikan den här söndagen har temat kärlekens manifest. Vi följer Penzos bok 100 dagar med Jesus och texten jag ska läsa Är hämta från Johannes evangeliet kapitel 13, verserna 34 till och med 35. Verserna 34 35. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er Ska också ni älska varandra Alla ska förstå Att ni är mina lärjungar Om ni visar varandra kärlek Ett nytt bud ger jag er Att ni ska älska varandra Vi ber tillsammans Tack Jesus för den här förmiddagen Där vi får Koncentrera oss På dig Och lyssna inåt Gud tack att vi får lämna Allt annat utanför, och fokusera våra liv på dig den här förmiddagen. Gud, vi ber om det här ordet som vi har läst nu, att vi ska älska varandra. Hjälp oss att förstå det lite bättre den här stunden. I Jesu namn. Amen. Som pastor och som predikant sa en lärare till mig återupprepar man sig ständigt hon fortsatte läraren och sa man håller egentligen bara en predikan hela livet fast med lite olika nyanser och när jag förberedde den här predikan så kände jag nog lite så den här predikan har jag nog hållit vissa av de här bilderna jag kommer att berätta har jag säkert, har du säkert redan hört ifrån mig men jag tror kanske snarare att drivkraften Kärnan är det jag vill försöka förmedla idag. Det är egentligen det jag försöker säga ständigt. Och försöker leva efter. Så bli inte besviken om du har hört den här predikan innan. Moder Teresa. Kvinnan som, om hon inte redan är det, snart är på väg att bli helgon. Rekordtidigt, i vanliga fall i katolska kyrkan, så blir man det långt efter sin död. Hon dog inte för så jättelänge sedan. Hon jobbade ju bland de fattigaste och de döende i Kalkutta i Indien. Hon blev tillfrågad vid ett tillfälle att komma till USA på en ledarkonferens. Och efter lång övertalning så sa hon jag kommer efter erbjudandet att då kan vi hjälpa alla de som du hjälper. När hon kommer till den här ledarskapskonferensen med vdar och företagsledare så ställer hon tre frågor. Hon går upp och ställer första frågan hur många anställda har ni? Och så diskuterar väl de sinsemellan eller tänker högt. Ja, vi har så många hundra eller så många tusen eller så många tiotal i mitt företag. Och så ställer hon andra frågan lite mer personligt. Känner ni dem? Då blir det tystare. Känner ni dem? Och den tredje och sista frågan var, älskar ni dem? Sen gick hon ner, satte sig på planet, åkte och tog hand om döende i Karkutta. Jag är inte så säker på att de här företagsledarna kunde applicera det rent av i sitt företagarliv eller i sitt företag. Men det var ju kärnan i det hon gjorde. Och egentligen är det ju det som är kärnan i vår verksamhet också. Hur många har vi omkring oss? Hur många är vi i vår församling? Det är ganska enkelt. Det är bara fråga någon i styrelsen och vet exakt hur många medlemmar vi är. Men hur många finns omkring vår församling och vår byggnad? Igår var det, jag vet inte hur många, någon sa att det var tusen personer, jag vet inte. Många människor här utanför som firade Valborg. Hur många människor har vi kring vår kyrka? Känner vi dem? Älskar vi dem? Känner vi dem? Och älskar vi dem? Eh, när, om man skulle ställa frågan så här till mig eh, Varför är du kristen? Där får man lite då och då Så skulle jag nog eh, Jag skulle nog berätta en del erfarenheter Men jag skulle framförallt lyfta fram några personer Som varit viktiga i mitt liv Släktingar eh, Ledare Som var med i framförallt tonåren eh, Men det, det jag, Två, tre, fyra personer kanske Jag skulle lyfta fram och säga att de här har betytt Väldigt mycket för min personliga tro men om någon skulle ställa frågan, varför är du pastor eller ledare? Då är det egentligen bara en person. Och några av er känner honom, för han är från den här församlingen. Jag behöver inte säga namn, för då kanske någon går hem och ska söka upp googla honom. och så. Några vet exakt vem han är. Han kom till vår församling när jag var tonåring. Och han blev anställd som ungdomsledare. Vi var ett grabbgäng på tio stycken ungefär, som höll ihop ständigt. Vi spelade fotboll ihop. Vi eh, åkte på läger ihop. Vi snackar skit ihop Vi, ja, vi gjorde nu allt som ett grabbgäng gör Och så kommer den här killen Som är anställd ledare från församlingen Och är så där Helt, vad ska man säga Motsatt mot vad vi kanske var vana med När det gällde kyrka Kyrkliga ledare Och han sa egentligen En sak Eller han förmedlade en sak Och det var kärlek jag är inte så säker på att han sa det så ofta att jag älskar det. Det tror jag han aldrig sa. Men vi märkte när vi var med honom att han tyckte om oss. Han var inte så duktig om man ska vara ärlig på att tala. Några av er känner honom, ja. Han var inte så duktig på att tala. Och han höll samma andakt nästan varje fredagkväll. Äktenskapsbrytiskan Johannes 8. Och den kan jag utan till. Inte för att jag läste den på min teologiska ögskola utan för att jag lyssnade på min ungdomsledare. Han var inte så duktig på att tala och ibland sa han ganska konstiga saker. Men han hade en sak. Och den tror vi alla kan känna igen i människor som finns i våra omgivningar. Han älskade. Han hade kärleken. Man såg det på honom. Att när man kom och var nära honom så blev man sedd, man blev bekräftad. Och man kände sig älskad. Är det en person som har betytt mest varför jag är ledare så är det för att det var en som såg mig och älskade mig. Han var inte vältalig. Han var inte speciellt ja, vacker eller eh, ah, det blir fel nu. Det får, det får ni inte säga till honom. Eh, men, men alltså det var inte det som var själva grejen utan det var att han älskade. Och jag tror vi alla kan känna igen den där personen som har varit någonting extra som har inte liksom hållt reglerna i första hand Utan som har älskat Som jag nämnde i början Så ska vi ha en ett träff här Efter kyrkaffet där vi ska samtala om SMUs framtid Det är en viktig träff Det är ett viktigt samtal som inte avslutas I och med den träffen där uppe Utan det är ett pågående samtal Men jag skulle vilja lyfta frågan I den här predikan Är du En människa i vilken andra människor känner sig älskade? Är du en människa i vilken andra människor känner sig älskade? Jag satt här häromdagen och tänkte att förbereda den här predikan. Man skulle försöka ha tre punkter ju. Det har man ju lärt sig. Och då tänkte jag, har jag tre ord på min ungdomsledare som han liksom gav mig? Eller som han utstrålade? Och då kom fram till tre stycken punkter- och det var tillåtande, varm och kristen. Tillåtande, varm och kristen. Tillåtande. Han eh, var inte den som höll i pekpinnar och sa till oss när vi gjorde fel. Eller när vi sa fel. Eller när vi gjorde saker och ting som kanske i kyrkans värld ansågs vara fel. Ett sånt där klassiskt exempel är när han insåg att jag sällan gick på söndags, eh, gudstjänster på söndagarna. Istället för att, att som en god pastor säga Nu bör du, Jon gå mer i gudstjänsten på söndag förmiddag. Istället för att säga så, så sa han du, Vi har startat en ny gudstjänst på söndag, söndag kväll. Kom dit istället. Och så sa han, det får man egentligen inte säga en predikan, skit i söndag förmiddag. Och kom på söndag eftermiddag istället. Jag vet inte om han hade förankrat det i styrelsen. De hade nog inte godkänt det uttrycket. Men han var tillåtande. Han såg liksom bakom de där reglerna. Och där var det kärlek. Värme. Så fort man kom i hans närhet så kände man sig hemma. Eh, inte sällan bjöd han in oss Skrabbar. Han bjöd in allihopa till, till eh, söndag. Efter den här gudstjänsten vi hade då i SMU-gården på söndag kväll, Så bjöd han in oss till... Till eh, samtal eller vad det nu var. Han, nej, så här sa han. Eh, nu grabbar så bjuder jag er på äppelpaj. Menar, det tackar man inte nej till. Så va? Söndag kväll. Det var ju bara det att när man kom dit så stod ingredienserna på bordet. Fick man fixa själv då. Så han var ju smart. Eh. Men när man kom dit så kände man hemkänslan. Ni vet den där känslan. Som man bara känner. När man kommer hem till någon som man verkligen tycker om. Det handlar inte så mycket om yta eller om eh, det är vackert hem i det yttre. Utan man känner det direkt när man ringer på och kommer in och känner lukten. Alla hem har ju en lukt. Och så känner man lukten. Och så blir man bemött av en god varm blick. Då känner man sig hemma. Och man säger ju ofta så när man kommer hem. Det säger, det säger vi inte så sällan i vårt hem. Känn dig som hemma. Det har ni hört innan. Känn dig som hemma. Och ibland så känner man sig verkligen hemma. Och bland så känner man inte alls det. Det är en sån där känsla. En varm känsla. Nu känner jag mig hemma. Sådan var min ungdomsledare. Han var varm. Och han var kristen. Han pekade på Jesus i alla lägen. I alla fall så som jag minns det. Han hade Jesus som fokus. Och det är väl egentligen det som är skillnaden mellan oss och Halby här nere. Eller oss och någon annan förening som finns omkring. Det är ju att vi har Jesus i centrum. Vi har en person som vi alldeles nyligen firade på ett väldigt väldigt speciellt sätt. Vi kommer ihåg hans lidande och död och uppståndelse på ett speciellt sätt. Det är ju skillnaden. Det är ju Jesus som är skillnaden. Vi tror ju på någonting som vi inte ser med våra fysiska ögon. Någonting som ger värde in i evigheten. Tillåtande, varm och kristen. Och jag har en önskan när det gäller vårt barn- och ungdomsarbete. Och det är att det ska vara ett tillåtande arbete. Det är att det ska vara ett varmt, man ska känna sig hemma. Och det är att vi ska ha ett fokus på Jesus. SMU heter ju vårt barn- och ungdomsarbete, eller det är organisationen Svenska Missionskyrkans Ungdom. Och ibland så tänker man, eller en del funderar, varför är det två olika? Församlingen och barn- och ungdomsarbetet. Varför är det två olika? Man har två olika styrelser, eller ungdomsråd och styrelser i församlingen. Varför är det två olika? Man har en ordförande i SMU och en ordförande i församlingen. Egentligen är det inte två olika spår, utan vi har en församling. Och det är Andreas församlingen, det är en. Det finns ingen annan egentligen, utan det är en församling. Men vi tycker att våra barn och ungdomar är så viktigt. De är så viktiga. Och det är så viktigt för vår församling att ha ett fungerande och ett bra, varmt tillåtande kristet ungdom och barnarbete. Så vi väljer ut några stycken. Vi väljer ut en ordförande. Vi väljer ut några som speciellt tänker, ber och funderar på barn- och ungdomsarbetet. Därför skulle jag nu också så där, en liten reklampaus Kort säga, du är välkommen efter kyrkafett att samtala om framtiden. När Jesus ger budet, han säger, ett nytt bud ger jag er. Så är det inte egentligen nytt. Mose har ju talat om det innan. Älska Gud med hela ditt hjärta. Hela din själ. Hela ditt förstånd. Älska, älska, älska. Det är inget nytt bud egentligen som Jesus ger. Men det är en helt ny nyans. Det är en ny, ett nytt förhållningssätt. För lärjungarna hade sett honom. De hade sett hur han levde. De hade sett hur han var tillåtande varm. Och följde sin faders vilja. Därför blir budet helt nytt. Min fråga till dig den här förmiddagen är. Är du en människa som andra människor känner sig älskade i din närvaro. Det är frågan. Vi ber. Jesus tack. Att du gick före. Tack att du älskade. enda vägen upp på korset. Där du var. Övergiven ensam. Men att du också kom tillbaka. För att vi alla ska få. Liv och liv överflöd. Jesus nu ber jag dig. Speciellt För. Vår församlingar, för församlingsbarn och ungdomar. Och för vår när, vårt närområdes barn och ungdomar. Här är hjälp oss. Tala till oss så att vi kan göra din vilja ännu, med, ännu bättre, ännu mer. Här är väl Signa Henrik som är ordförande i vårt SMU-arbete. Väl Signa Moa som är anställd ungdomsledare och som på ett speciellt sätt lever med barn och ungdomar. Alla våra ledare som lägger ner timmar och återtimmar för andra barns skull, och ungdomars skull. Herre, kom till oss i de olika situationer som vi finns och jag ber Herre att människor i vår omgivning ska känna sig älskade. Ska känna sig älskade. Herre välsigna oss i Jesu namn. Amen.